0: снова включили подкаст Медузы под названием Что случилось? Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Микрофон сегодня, как обычно, Владислав Горин и Дмитрий Кузнец. Здесь он редактор отдела разбора Медузы. Дима, привет, привет. Тема разговора у нас с тобой «Война», и я бы такое краткое содержание эпизода предложил. То есть, о чем хочется тебя спросить. Во-первых, российские войска отступили из-под Киева. Куда и зачем они перебрасываются? Каковы новые цели? Второй пункт. В какой форме российской и украинская армии сейчас перед началом вот этого, очевидно, второго и, кажется, очень тяжелого этапа войны? Третий пункт. Что по действиям российских военных можно сказать о планах Москвы начали? на будущее, на послевоенное время, на переустройство Украины, даже рискнул сказать. Но давай все-таки начнем с Бучи, внеплановый пункт. Сразу несколько вопросов есть, главный из которых, наверное, такой. Президент Украины, его министры иностранных дел говорят, что то, что мы видели в Бучи, это верхушка айсберга. Приводят пример Мариуполь, в котором до сих пор 160 тысяч человек остается, по данным британской разведки, и там идут бои. Еще есть оставленный Гастамиль Бородецкий. И далее-далее. Там тоже уже есть заявления по сотням пропавших без вести. Нас то, что мы видели в Буче, ждет повсеместно, как тебе кажется?
1: Ну, я бы не стал бы генерализировать. Я думаю, что будут какие-то повторы, потому что ожесточение растет. Есть проблема с организацией, сейчас связано с тем, что не введена вместе с российской армией военная полиция. Поэтому, если мы считаем, что это не какое-то злонамеренное и повсеместное решение уничтожать мирных жителей, а думается все-таки, что такое решение вряд ли было принято, нам следует ожидать на низовом уровне и на уровне каких-то, может быть, даже соединений повторения того, что произошло в Буче. Не могу сказать, что это будет повсеместно. Думаю, что будет отличаться от одного пункта населенного
0: к другому. Ты сказал про военную полицию. Я бы сказал, что Буча — это сочетание факторов. Сам характер, во-первых, городских боев, когда стороны наносят удары по жилой застройке, где, очевидно, находится гражданское население. Малый опыт ведения реальных боев, наверное, тоже сказывается. Наверное, опасения вооруженных гражданских есть, особенно у российской стороны, ну, собственно у российской стороны. Они знают, что было роздано оружие, в том числе терробороне, и вот таким образом реагирует на возможные партизанские действия. Это предельно мягкая формулировка, но ты понимаешь, что я имею в виду. Про низкую дисциплину и про отсутствие военной полиции ты сказал, и вообще вот такого полицейско-правового сопровождения боевых действий. Но, наверное, надо еще отметить плохое снабжение армии. Не говоря уже о гражданском населении, в том числе отсюда мародерство и жертвы голода, недостатка медикаментов. Я бы еще сказал, что отсутствует приоритет в безопасности мирного населения в принципе. Что я тут не назвал и что тебе кажется еще важным из вот этих плохих стечений обстоятельств?
1: Да, я думаю, что все вместе. Надо добавить, наверное, еще пропаганду, которая ведется в России, которая во многом уже посвящена расчеловечиванию противника. Если пишется про то, что вся Украина, по крайней мере, поверила нацистам, вот этих нацистов там много, то и отношение у людей, которые входят туда с оружием, оно к местному населению примерно такое. И да, как ты уже сказал, важной частью, может быть, основной является то, что это боевые действия в жилой застройке, население находится там, где ведутся боевые действия. Если в первые дни очевидно было желание российского командования, по крайней мере, сохранить жилую застройку и людей, которые там живут в максимальной безопасности, то уже там на второй неделе этот мотив пропал, по-моему. Ну, по крайней мере, уменьшился. И забота о безопасности местного населения, если она и была. Не думаю, что она была в гуманистических целях, скорее в политических. Но этот мотив все меньше и меньше, по-моему, кого-то
0: волнует. Ты сказал про идеологическую нагрузку, и действительно, если там есть прямые поиски людей, которые проходят там по спискам ветеранов АТО или состоят в каких-то вооруженных формированиях, или там смотрят, да, мужчин просят снять, были эти свидетельства, одежду, есть ли синяк от оружия или есть ли татуировки с трезубом или что-то еще более нордическое, скажу обтекаемо, это тоже могло быть поводом для бессудной казни. В общем, вот это общее слово про денацификацию, над которым многие посмеивались да, сначала и считали нелепостью, в жизни оборачивается вполне себе кровавыми практиками.
1: Да, все так. Все-таки хотелось бы вернуться к, к своему характеру боев в населенных пунктах, в том числе в крупных. Тут нужно понимать, с одной стороны, мы видим, что украинские силы воюют с опорой на города. Отчасти это связано с тем, что боевые действия велись в Киевской области, где просто другого никакого ландшафта нет. Это окраины крупного мегаполиса и выглядят как окраины любого крупного мегаполиса. То есть это дачные поселки в перемешку с жилыми домами разной высотности. Боевые действия начались неожиданно для людей, которые там находились. Не все смогли уехать. Такая же история примерно в Мариуполе. Никто, видимо, не ожидал, что он будет окружен так быстро. Люди остались. С одной стороны, прозвучит немножко цинично, но это война один умный человек предложил такой термин, называется психологическая фортификация. То есть жилые дома, даже современные и высотные, это не самые лучшие фортификационные сооружения, они хуже, чем специально построенные какие-нибудь доты-зоты в бетон в три наката, но с другой стороны такая фортификация обеспечивает психологический эффект. По крайней мере, поначалу, пока части, которые ведут бои за город, им довольно тяжело себе представить, они проецируют это на свой собственный город, довольно тяжело себе представить, что они должны все это дело снести, в том числе с мирными жителями, которые там находится. Поэтому взятие городов в современных войнах получается крайне тяжелой штукой, тем более, что никто не придумал, в том числе показывает пример американцев в Ираке, Фалуджа, потом Масул, показывает историю сирийской войны, где Алеппо и пригороды Дамаска были тоже снесены. Никто не придумал никаких других вариантов взятия этих психологически-фортификационных сооружений, кроме их снесения артиллерии, авиации и всем, что есть. И сложно сказать, является ли нарушением обычаев войн опора на эти психологические фортификационные сооружения и взятие их с помощью тяжелой артиллерии, танков и всего остального является ли это нарушением традиции войн. При этом надо, конечно, пытаться отделять сами по себе городские бои от бессмысленной жестокости, бессудных казней и всего, что мы видели в Буче. То есть одно дело война в очень тяжелых психологических условиях для той и другой страны, а другое дело очевидные военные преступления. Но при этом надо понимать, что все-таки введение боевых действий, или как в Буче, это был ближайший тыл российской группировки, когда армия находится рядом с мирным населением, тем более, когда есть недостаток дисциплины, недостаток снабжения, да, это будет провоцировать события, похожие на то, что мы видели в Буче.
0: Если говорить вот так же отстраненно-тактически, ну, то есть мы с тобой логическим образом возвращаемся к теме Блицкрига. Никто на это не рассчитывал с российской стороны. Насколько длительную оккупацию российские военные, в принципе, не рассчитывали повторюсь, не готовились к этому, думали, что в первые дни деморализуют украинское общество и политическое руководство. Ну, наверное, карикатурно должно было бежать в их представлении. А низовое чиновничество и полицейские стали бы коллабораторными. И плюс части Росгвардии подтянулись бы, какой-то митинг разогнать, еще что-то. Но в целом такой примерно крымский сценарий, а вышло городские бои, застревание в этих городах с взаимными обстрелами. И, как мы с тобой уже поговорили, до мирного населения никому дело нет. А если оно высовывается, по нему стреляют, может быть, даже и на всякий случай. Ну, то есть это ошибка расчета.
1: Это, безусловно, ошибка расчета. Я не уверен, что расчет был такой, как ты его описываешь. Я думаю, что, скорее, расчет был на то, что будет повторение Лавайска и Дебальцева 14 15 -го годов. То есть, российская армия за счет своих технических преимуществ, которые, видимо, представляло себе наше Министерство обороны, быстро возьмет верх над украинскими регулярными частями, а тем более над батальонами теробороны, которые, очевидно, низко оценивались. И за счет этого военного успеха получится успех политический. Сложно сейчас сказать, как его себе представляло российское руководство. Собиралось ли оно поставить какую-то марионетическую власть в Киеве, или собиралось заключить какой-то договор, достаточно унизительный для украинского руководства. В общем, тот договор, который можно будет объявить безусловным успехом. Мы этого не знаем, но, очевидно, расчет был на быстрый и всеобъемлющий военный успех, основанный на техническом превосходстве российской армии. Что мы получили в результате? Выяснилось, что техническое превосходство не так велико, чтобы обеспечить российской армии быструю победу. Что украинская армия смогла реализовать свои преимущества. Прежде всего, это опора на поддерживающее украинскую армию население, на города. И важная часть ошибки в расчете заключается в том, что российская армия была и остается армией мирного времени. Она рассчитана на участие частей постоянной боевой готовности, которые сами по себе существуют в штатах мирного времени участие в полицейских операциях. Война, как мы знаем, объявлена не была, ни формально, ни фактически, то есть не были приняты решения, которые обычно принимаются, когда начинается война, то есть мобилизация частичная или полная, призыв резервистов и так далее. Возможно, это было и есть политически неприемлемым для Кремля. Что мы имеем в результате? Мы имеем маленькие взводы, в которых меньше 30 человек. Мы имеем маленькие роты, в которых меньше 100 человек. При этом техника они обеспечены полностью по штатам военного времени. Мы имеем маленькие батальоны, в общем, мы в результате имеем армию с большим количеством техники, с малым количеством пехоты, которая не может обеспечить контроль местности и которой просто не хватает для ведения боевых действий, особенно в условиях городской застройки, где пехота особенно важна, а также в лесах и так далее. И сейчас сложно оценить, но я читаю дискуссии западных военных экспертов, Возможно, российская группировка сейчас меньше по численности, даже если учитывать все формирования Донбасских республик, Росгвардию привлеченные и так далее. Она меньше по численности, чем украинская. При этом украинская группировка она опирается на регулярные части, на бригады, которые были созданы после 2014 года и переформированы в том числе, То есть, местами она воюет самостоятельно на каких-то второстепенных направлениях или там, где ее застала война. А местами она просто обеспечивает поддержку, в том числе пехотную. Пусть эти люди не очень хорошо натренированы, которые попали в второборону, вот, но она обеспечивает пехотную поддержку регулярным частям, которые являются костяком обороны. В общем, в результате через месяц войны российская армия оказалась в условиях, когда у нее по-прежнему выше мобильность. Она оперирует, скажем так, по внешним линиям, то есть она может перебрасывать войска на нужные направления по безопасной российской территории, которую никто не бомбит.
0: И белорусской.
1: Ну, белорусской вот сейчас уже не актуально. Российские войска, те, которые оставались там еще, покидают Гомель, отправляются тоже на российскую территорию, то есть на новый фронт. Украинская армия с этим сложнее. Обсудим подробнее, видимо, позже, потому что от этого зависит исход следующей битвы.
0: Слушай, да, я прости, хочу тебя прервать. Действительно, мы это чуть позже обсудим, потому что, мне кажется, важным договорить еще про Бучу. Я понимаю, сколько лет, веков, тысячелетий, на самом деле, этому выражению про то, что правда на войне первая жертва. Но так получилось, что мы начали разговор с трагедией в Буче и других пригородах Киева, в других занятиях. Территориях. И мне кажется важным договорить, что мы тут никого не оправдываем. Мы, в общем, пытаемся эту самую правду, что ли, защитить, насколько это возможно. И когда ВОН, президент Зеленский, говорит про геноцид, и в Раду вносится законопроект про геноцид, про целенаправленное истребление целых семей, нужно все-таки понимать, что это скорее политическое заявление, что целенаправленной политики истребления местного населения по национальному политическому религиозному любому другому признаку не было. Это не делает трагедию менее чудовищной, но все-таки это тоже нужно иметь в виду. Прости, что я вернулся на полшага назад. Мне кажется, это важно.
1: Да, довольно тяжело обсуждать. Здесь должен быть юрист, который знаком с международным и с военным правом. Есть все-таки довольно четкие формулировки, что такое геноцид, что такое военное преступление и так далее. Я думаю, что на данный момент это не столь важно. Оправдать это совершенно невозможно. Да, это бессмысленная жестокость. Вряд ли при этом исследовались какие-то военные цели. Надо понимать, что в Буче, начиная с второй декады марта, боевых действий фактически не велось. Но, тем не менее, мы имеем то, что имеем.
0: Да, ты сказал про юристы. 4 апреля у нас был эпизод про это. Он называется Массовое убийство мирных жителей в Бучи ⁇ это военные преступления. Кто понесет наказание, как сделал так, чтобы это произошло. Там мы это разбирали и геноцид, и преступления против человечности, и военные преступления всех, кто пропустил, отсылая туда.
1: Поэтому совершенно нет оправданий. И, скажем, сумма доказательств, которые имеется, говорит о том, что да, это сделали российские военнослужащие. Это произошло в тот момент, когда российская армия контролировала весь город это не было связано с введением боевых действий. Это можно можем сказать совершенно точно. Сейчас мы получили очередные объективные доказательства этого, которые мы в ближайшее время публикуем.
0: — Понятно. Давай про перегруппировку, про уход из Киевского района в сторону Донбасса. Там сейчас происходит ротирование, подкрепление и перемещение войск российских. Правильно ли говорить, что сейчас будет второй, возможно, не последний этап этой войны, решающая битва с самой крупной группировкой украинских войск? И генсек НАТО Столтенберг про это тоже сказал недавно, что вот сейчас Будет там война, и цель этой операции – это Донбасс. И, видимо, коридор на юг, до Крыма, к этому все идет. Как это происходит на земле? Как перемещаются российские войска? Куда они идут? Насколько успешно это у них происходит? И чем отвечает украинская армия, которая, как ты сказал, уже численно превышает российскую?
1: Значит, надо понимать, что войска выведены не только из Киевской области, но со всего севера и северо-востока Украины. То есть из Черниговской области, из Сумской, с северных районов Харьковской области. И там украинские войска вышли на российскую границу непосредственно, где в том числе с российской стороны начали строить укрепления. То есть понятно, что нету пока что прямой угрозы вторжения украинской армии на российскую территорию. Про это речь не идет. Вот, но на всякий случай там воздвигаются какие-то простые фортификационные сооружения. И России придется отвлекать войска на охрану этой границы так или иначе. То есть все, вплоть до, фактически, Харькова, все очищено до самой границы России и Беларуси. Все основные события разворачиваются южнее Харькова. Наверняка слушатели слышали историю про город Изюм, который находился на линии фронта в течение нескольких недель. То есть Российская армия вышла к нему еще в первые дни войны. Смогла взять северную его часть. Город пересекает река Северский Донец, которая – достаточно водная преграда для того, чтобы ее форсирование требовало каких-то сложных мер. В южной части оставались украинские войска. В какой-то момент они были окружены. Мы не до конца понимаем, в какой была мало информации. И в какой-то момент они то ли смогли уйти из Изюма, то ли это сопротивление было подавлено. Есть всякие разночтения в сообщениях командования российского, украинского, а также местных жителей город фактически был, по крайней мере, южная его часть стерлась с лица земли, но российская армия смогла форсировать северский Донец по понтонным мостам, то есть еще до того, как южная часть пришла под ее контроль, смогла форсировать северский Донец, который, собственно, преграждал путь к дальнейшему российскому наступлению. И сначала небольшими силами, поскольку изначально по всем направлениям силы были распределены примерно равномерно, силы были небольшие, но северский Донец был форсирован. Изначально там защищалась одна украинская бригада. Потом, поскольку недалеко оттуда находится город Краматорск, где находится штаб всей украинской группировки на Донбассе, были переброшены подкрепления, и завязалась битва южнее северского Донца, которая продолжается, на самом деле, уже давно, то есть она продолжалась параллельно всем остальным сражениям, в том числе в Киеве и так далее. Но теперь туда совершенно очевидно, это заявлено прямо российским министерством обороны, туда перебрасываются войска, которые были выведены из-под Киева, из Черниговской области и из Сум. И это реально очень большая сила. И локальное преимущество российской армии в этом районе сейчас очевидно. Как я уже сказал, российской армии несколько проще перебрасывать войска. точно в том числе может делать это железнодорожным транспортом. В общем, эти войска прибывают. Каждый день мы видим, как они идут от российской границы к Козюму и далее. Это есть и в репортажах про властных российских СМИ, это есть и в какой-то съемке местных жителей. Мы видим, что это наступление началось, но пока оно развивается крайне медленно. И сложно сказать, будет ли оно успешно в ближайшее время. Но, насколько можно понимать, не все силы российской группировки, которые здесь могут быть задействованы, здесь собраны. Есть сложности. Это довольно узкий участок фронта. То же самое, что было под Киевом. Силы было много, но задействовать их на острие наступления было тяжело, потому что по двум-трем дорогам тяжело снабжать такое количество войск. Но здесь есть большие отличия от Киева, и тем более от Чернигова и Сумской области. Здесь у российской армии все более-менее нормально со снабжением. Здесь нет ежедневных засад. Здесь не нужно за 300 километров через лес тащить колонну снабжение с какими-нибудь бензовозами, которые от обжигают бойцы терриобороны украинской. Это улучшает по сравнению с тем, что было под Киевом, положение российской армии. Но есть и проблемы, есть и сходство с тем, что было под Киевом. Да, еще надо сказать, что местность там очень сильно отличается от окрестности Киева. Это небольшое количество лесов, это относительно малонаселенная местность, там есть две крупные агломерации, собственно, это Краматорск и Славинск, два соседних города, и это севернее Луганска, агломерация Лисичанск, Рубежная и Северодонецк за которые уже давно идут бои, и там продвижение сил Луганской республики и Российской армии, оно довольно давно, и очевидна была идея, что эту группировку нужно отсечь от всей остальной группировки украинской в Донбассе, но пока этого не случилось, и не очень понятно, случится ли. Возможно, там тоже недостаточно сил для того, чтобы достигнуть решающего успеха. Но нужно ожидать, что все таки российская армия сможет перебросить достаточные силы через северский Донец, развернуть их и продолжить наступление в южном направлении. Если открыть карту, то можно увидеть, что таким образом отсекается вся группировка в районе Краматорска и Славянска. В этом, собственно, очевидно состоит нынешний план войны. Одновременно навстречу этой группировке, которая наступает со стороны Изюма, продолжается наступление со стороны Донецка и из Запорожской области. То есть со стороны того самого коридора в сторону Крыма, который уже образован, в принципе, давно. То есть можно проехать из Крыма в Донецк. Другое дело, что там сейчас ездят только военные. Собственно говоря, да, там есть свои проблемы. То, что все пригороды Донецка, которые находятся к северу от него, и контролируются украинскими войсками. Там оборона создавалась те самые семь лет. И это достаточно развитая и хорошо сделанная в фортификационном смысле оборона. И поскольку от донбасских корпусов мы получаем больше информации, чем от российской армии, можем во всех подробностях увидеть сложности, которые при испытывают войска. Продвижение там не более километра в день. И тоже не очень понятно, будет ли достигнут успех. Если будет, то в какие сроки? Очевидно, что там делается расчет на то, что высупятся войска, которые сейчас штурмуют Мариуполь, и смогут принять участие в этом наступлении Это довольно-тоже серьезные силы. Но с Мариуполем, как мы знаем, тоже не все до конца понятно, хотя территория, которую контролируют украинские войска и полкозов, там сократилась до территории двух заводов, порта и нескольких кусков жилой застройки вокруг. Но при этом сопротивление не прекращается. Очевидно, ресурсы обороняющихся не до конца исчерпаны. И тоже сложно по срокам предсказать, когда смогут высудиться российские войска и силы Донецкой Республики, которые город штурмуют. Поэтому план очевиден. Наступление с севера и юга, вероятно, где-то за спиной Славянска и Краматорска. Эти две группировки должны встретиться по этому плану. Но пока быстрого наступления и быстрого успеха ничто не предвещает. Несмотря на то, что Россия, возможно, на этом участке пока имеет численное техническое преимущество.
0: Да, там сейчас вот этот разрыв, который, если сомкнуть, получится довольно большой котел вокруг донецкой группировки украинских войск. Он, в общем, гигантский. Это довольно большие территории с большим количеством дорог, где сейчас идет снабжение, очевидно, вот этой донбасской группировки украинских войск. Я не великий стратег, я, в общем, сужу по карте. Но это представляется весьма непростой задачей.
1: Если судить по карте, это 180 километров. Есть несколько крупных дорог, в том числе железных дорог, по которым недавно были нанесены авиационные и ракетные удары российские. Тоже украинский план совершенно очевиден. Можно усилить группировку, которая находится в Славянске, Краматорске и под Донецком. А можно создать новый фронт в районе Днепропетровска с тем, чтобы на эти самые наступающие российские войска северо севера и юга чтобы давить на их фланг. Вот я думаю, что примерно так и будет сделано. Под Киевом было абсолютно то же самое. Российская группировка наступала, продавливала оборону, пересекла трассу Киев-Житомир, которая идет строго на запад, и продвигала за эту трассу, вот, но не смогла ничего сделать с давлением на фланге. то есть постоянно эти фланги находились под ударом, и в какой-то момент просто наступление иссякло в связи с этим из-за того, что невозможно было снабжать передовые части, из-за того, что приходилось тратить силы на оборону этих флангов. Я думаю, что украинский план здесь примерно такой же. То есть давить на оба фланга, то есть и со стороны Донбасской группировки, то есть со стороны Краматорского и Славянска, и со стороны Днепропетровского, ну и на Южную группировку, соответственно. Точно так же в Запорожье тоже будет открытый фланг. И план такой. Вопрос дальше в том, сможет ли Россия что-то противопоставить переброске украинских резервов, которые тоже высадились под Киевом, в Чернигове, в Сумской области. Да, надо понимать, что этот открытый фланг, он будет тянуться от Харькова и вот до того места, куда эта северная группировка российская дойдет. То есть украинские войска смогут в любом месте выносить контрудары, и чем дальше дойдет российская армия, тем более длинным будет этот фланг, тем сложнее будет его оборонять. И, собственно, есть вопрос, что может противостоять российские войска. В теории этот вопрос решается с помощью авиации, но, насколько можно судить, у России по-прежнему есть проблемы с интенсивным использованием авиации. Пентагон оценивает количество вылетов ежедневных в 300, насколько я понимаю, включая армейскую авиацию, то есть вертолеты, 300 боевых вылетов. Это очень мало для такой интенсивной войны, для таких огромных территорий. Но при этом надо понимать, что теперь не придется тратить силы авиации на Киев, Чернигов, Сумы и так далее. Можно будет попробовать ее сконцентрировать. Но, скажем так, вывод такой, что планы сторон понятны, просто они их телеграфировали задолго до на начала этой битвы, но при этом совершенно не очевидно, кто сможет эту битву
0: выиграть. Я понимаю, насколько вопрос умозрительный, но опираясь на твои ощущения скорее, имеющаяся российская группировка, она потянет такую большую операцию? Потому что замах тут просто грандиозный. Это большой театр военных действий. Мы не видим кардинального увеличения группировки российской, судя по всему. Я понимаю, что несколько неловко цитировать Игоря Стрелкова, но вот он говорит, что... Товарищ Путин, политическое руководство, вы должны понять, что это война, объявить всеобщую мобилизацию, как это сделала Украина, иначе мы не вытянем. Так себе авторитет для ссылки, но есть что-то в этом.
1: Можно не цитировать Стрелкова, об этом говорят очень многие люди, не только Стрелков. Я скажу, что западные эксперты обсуждают проблемы российской армии, связанные с недостатком подготовленного личного состава, с тем, что это по-прежнему армия мирного времени, которая участвует в большой войне, в самой большой, которая была в истории России после окончания Второй мировой войны. Насколько можно судить политическое руководство? То есть Кремль по-прежнему считает мобилизацию даже частично политически неприемлемой. Поэтому, если, как я уже сказал, российская армия сможет, скажем так, изолировать этот театр военных действий, то есть с помощью авиации воспрепятствовать украинским войскам в переброске резервов, в создании какого-то нового фронта, который будет противодействовать наступающей российской группировке, это одна история, такой идеальный для российского Министерства обороны. В этом случае, по крайней мере, окружение может состояться, окружение всей донбасской группировки украинской. В противном случае, если российская армия продолжит воевать, как она воевала раньше, как я уже сказал, там часть проблем решается сама собой, то есть будет чуть проще со снабжением, по крайней мере, на начальной стадии, пока наступление не продвинулось совсем далеко. Да. Но при этом, если архивская армия продолжит воевать в том же духе, это окружение может не состояться. Есть еще следующий вопрос, который заключается в том, что будет, если это окружение состоится. То есть, с одной стороны, украинскому политическому руководству нельзя просто так э, бросить на произвол судьбы те войска, которые находятся в Донбассе, потому что это действительно очень большая группировка, то есть, это, возможно, 80 тысяч военнослужащих. Пожертвовать ее, как это было, допустим, в Мариуполе, прорваться, к которому украинские войска не могут, это политически невозможно. С другой стороны, эта группировка 80 тысяч, она имеет большие запасы, которые были накоплены за те самые 7 лет. Есть сомнение, что российская авиация может запасы быстро уничтожить? И возможно, эта группировка сможет воевать и в окружении очень долго. Есть и такая перспектива?
0: Объясните мне пожалуйста, на что расчет у российского командования? потому что выглядит несколько шапкозакидательски. Мы не увеличиваем радикально группировку свою. с авиацией у нас какие-то сложности, которые вообще-то была нашим преимуществом, но до сих пор не реализованным. армия, которая высвобождается у украинцев, тоже движется в район Донбасса и я так понимаю, что нет этому препятстввания с того же воздуха, на что расчет? Прости, что повторяю эту фразу снова, но я, правда, в некотором недоумении.
1: Нет, воспрепятствовать российская армия этому пытается. Были нанесены удары по железнодорожным узлам. Подробнее мы не знаем. Возможно, наносятся удары по дорогам, которые ведут к славянскую и к Краматорску. Поскольку ну, туман войны не позволяет нам оценить все усилия, которые российское командование к этому прилагает, поэтому и каких-то выводов и прогнозов пока сделать нельзя. Как я уже сказал, идеальный план он состоит в этом. То есть воспрепятствовать переброске резервов, по крайней мере, замедлить эту переброску. Создать кольцо окружения, потом каким-то образом это кольцо окружения сохранить, хотя, как я уже сказал, это будет фронт в 200 километров с одной стороны, то есть со стороны окруженных и со стороны деблокирующих их, со стороны Днепропетровского войск. По 200 километров будет. Это много. Но я думаю, что расчет все равно заключается в том, что группировка в Донбассе потеряет снабжение, потеряет боеспособность и будут нанесены большие потери. И это изменится отношение сил в пользу российской армии. Вот. Я думаю, что план такой, что из этого получится, сказать сложно.
0: Пара частных вопросов. Ждешь ли ты, что Харьков будут брать, штурмовать?
1: Я бы не стал бы это исключать, потому что, как я уже сказал, фронт наступления в районе Изюма очень на а Харьков нависает над уходящими на юг российскими войсками. Там в конце марта было предпринято наступление через такой населенный пункт, Новая Рогань в сторону Чугуева, то есть, собственно говоря, в фланг и тыл этой наступающей российской группировки. И Харьков, очевидно, этому наступлению мешает. Но, с другой стороны, есть все то же самое ограничение, которое состоит в том, что российской армии просто недостаточно сил на операцию такого масштаба, как взятие города-миллионника, который сейчас нормально еще снабжается, в том числе туда ходят поезда, в котором созданы большие запасы, в котором достаточно войск. Я думаю, что вряд ли есть такие идеи завязанность в Харькове навсегда. Другой вопрос, что наверняка российские войска постараются изолировать э, Харьков, по крайней мере, создать заслон надежный со стороны Харькова этой самой наступающей на юг группировке.
0: Ужасные новости для гражданского населения, надо сказать. Харьков э, – гигантский город. Еще один частный вопрос про российскую границу. Ты упомянул про то, что там небольшие фортификационные сооружения возводятся. Я так понимаю, что ты говоришь про Белгород, где окопы роют, и губернатор говорит, роем на всякий случай. Туда вроде как прилетали какие-то ракеты уже в том числе в нефтебазу. В Курске был обстрел границы. — Это что? — Туда
1: прилетали украинские вертолеты.
0: — Да, да, вертолеты точно, на нефтебазу. — Совершенно сумасшедшая
1: да. вещь, но, в общем, это говорит о том, что российское превосходство в воздухе, оно не вполне существует.
0: Это что, Белгородщина и Курщина? Это отвлечение внимания или там действительно может тоже пройти фронт? Пока
1: это выглядит как отвлечение внимания. Думаю, что украинское командование хочет заставить российское потратить войска на оборону этих рубежей.
0: Понятно. Если бы тебя попросили сделать прогноз, ты бы решился на такое, дать какую-то оценку, каким будет исход вот этой большой операции?
1: Нет, потому что не хочется наверняка ошибиться, а любой прогноз будет ошибочным. Могу только сказать, что пока без каких-то кардинальных изменений и на уровне тактики, и в стратегическом смысле, в смысле объявления мобилизации и всех вещей, связанных с переводом страны в военное положение. Мне кажется, что у российской армии будут сложности и в этом новом наступлении.
0: Преимущество сейчас на стороне украинской армии? Поступление оружия, в том числе наступательного, запада, численные превосходство и прочее, прочее? Или нет? Тоже не сказать так. Здесь
1: надо разделить два момента. Если у российской армии есть проблемы с обычным личным составом, то украинской армии есть проблемы с техникой, особенно с тяжелой, особенно с авиационной, потому что потери то есть, мы этого не можем видеть из-за разницы в фиксации этих потерь. Вот, но потери украинской армии в технике велики. Даже если смотреть только на те потери, которые были зафиксированы в видео и фото, они не восполнены. Есть отдельная проблема, связанная с тем, что российское командование предпринимает усилия к тому, чтобы пресечь снабжение украинской армии всем необходимым, то есть наносятся удары прежде всего по нефтебазам по всей стране, во вторую очередь по военной промышленности, по ремонтным заводам и по складам вооружений. И это наверняка, мы не знаем в какой степени, наверняка влияет на боеспособность украинской армии, на ее мобильность. Без топлива довольно тяжело проводить операции там, на 200-километровом фронте или 300-километровом. С другой стороны, конечно, у, у Украины есть неограниченный военный кредит на Западе, но на самом деле он ограничен политическими причинами и политическими соображениями. Насколько я понимаю, что доставка самолетов по-прежнему маловероятна, даже там, советского производства из стран Восточной Европы с бронетехникой немного иначе. Там, возможно, будут поставлены, по крайней мере, боевые машины пехоты из Чехии, ГДРовского производства. Но мы не знаем, насколько быстро потери Украины в технике могут быть восполнены. То есть, проблема есть не только у российской армии. Но это проблемы разные. Вот. Но это мы сейчас уже говорим про войну на истощение. То есть, предположим, эта война затягивается. И можно попытаться оценить, кто в этой военной истощении истощение может выиграть. Ну, очевидно, что если Кремль решится на перевод страны на военные рельсы, то России будет преимущество в этой войне истощение если эта война на истощение не случится, и все ограничится вот этой самой битвой за Донбасс. Как я уже сказал, у российской армии есть тактические проблемы, есть недостаток личного состава здесь сейчас, который делает эту операцию, о которой мы говорим, сомнительной.
0: Ну, в общем, было решено, что путь на Киев и вообще ключи от Украины находятся на Донбассе, но там тоже не выглядит все это легкой прогулкой.
1: Я тебя перебил на секундочку. Все-таки нужно сказать, что вся эта ситуация, которая возникла для российской армии, это недостатки изначального планирования, которые во время войны очень тяжело исправить. История знает много примеров того, когда подобные ошибки исправить просто не удалось. Не хватило времени, не хватило организационных возможностей и так далее. В этом смысле наступление на Киев, вообще наступление на северо-востоке Украины было огромной ошибкой российского командования. Неизвестно, сможет ли оно исправить эту ошибку. То есть оно ее признало и пытается исправить, но не факт, что получится сделать, тем более, что, как мы видели, войска, которые сейчас перебрасываются для наступления в Донбассе, они уже понесли большие потери, мы не знаем их боеспособность, то есть какие-то, видимо, в состоянии получше, какие-то в состоянии похуже, это все надо починить на ходу, каким-то образом пополнить непонятно из каких источников личным составом, с техникой попроще в России, но все равно. То есть, то, что мы видим, это попытка исправить изначальную ошибку, которая была сделана в Кремле. То есть, понятно, что это не главная ошибка, и главная ошибка – это вообще начало этой войны. Если говорить про военное планирование, не факт, что эти изначальные ошибки можно будет исправить.
0: Последний вопрос. Он наивный, но, может быть, то, что было в Бучи, каким-то образом тоже скорректирует поведение военных, и они будут больше обращать внимание на гражданское население, станут чуть гуманнее. Я понимаю, что во всем этом году это, возможно, самый частный и самый наивный вопрос, но хочется надеяться, что не мы только одни. Ты и я шокированы тем, что произошло, и люди, читающие «Медузу», да. Или нет, это слишком наивно думать, что нечто такое приходит в голову генералам?
1: Я не знаю, что может быть в голове генерала. Не думаю, что есть целенаправленная политика уничтожения украинского населения. Я думаю, что все это очень сильно зависит от организации дисциплины на местах и от обстановки на местах больше, чем от желаний генералов. В этом смысле с наступлением на востоке Украины чуть проще. Это менее населенная местность там, где должны развернуться, как мы считаем. Основные бои. Но я уже говорил про агломерации на севере Донецкой и Луганских областей. Сложно оценить возможные там повторение того, что мы видели к северу и западу от Киева. Думаю, что обстановка все-таки несколько другая, и будем надеяться, что мирное население страдает в меньшей степени, тем более вот сейчас пришли сообщения о том, что Славянско-Краматорско-Частично эвакуируется в преддверии этих самых боев, поскольку фронт подходит все ближе и ближе. Вот, будем надеяться, что, по крайней мере, при том, что наверняка сами по себе военные действия станут еще более интенсивными, надеюсь, что мирное население пострадает в меньшей степени.
0: Спасибо тебе. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». Наш сегодняшний выпуск открыл Амир из Иерусалима, наш слушатель. Спасибо, дорогой Амир, за то, что начитали. Объявление про данные, сообщения, материал и по-русски, и на иврите. Ну, на иврите включить не будем. Сами понимаете, после такой темы совершенно не хочется развлекаться при всем теплом отношении к вам. Адрес электронной почты для связи с редакцией подкаста собакамедуза.io Страницы, на которых можно помочь Медузе, поддержать ее финансово safe.meduza.io это на английском языке и support.meduza.io на русском языке Кроме того, вы можете показать свою поддержку тем, что обратите внимание на наши телеграм-каналы и на имейл-рассылку. Ссылки есть в описании к этому ролику. И мне остается напомнить, что это было, что случилось подкаст о новостях, которые долго остаются. Важными. До свидания.